0: Slate Podcast
1: Découvrir une ville, c'est un peu comme découvrir l'autre. À Istanbul, le Bosphore, les bazars, la basilique Sainte-Sophie accrochent en premier les yeux et le cœur des touristes. Puis viennent les hammams, les petits bars cachés, les échoppes secrètes et on rencontre l'âme de la ville, ses habitants. Quand elle visite Istanbul pour la première fois, Camille tombe instantanément sous le charme de la cité. Les sons, les lumières, les odeurs la poussent à revenir le plus souvent possible en Turquie jusqu'à être confrontée à ses plus terribles secrets. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert, épisode 248, un témoignage recueilli par Sarah Koskevic.
0: J'ai 20 ans, je suis étudiante en Sciences Po et je prévois de faire un master journalisme l'année suivante. Et à Sciences Po, cette année-là, tout le monde part un semestre ou un an à l'étranger, en Erasmus ou en dehors de l'Europe. Et moi, j'ai prévu d'aller à Istanbul, à l'université de Galatasaray. Il y a deux places pour les journalistes. Finalement, je change d'avis et je choisis de faire un double master avec une école de commerce qui va me spécialiser en économie et donc me faire devenir journaliste économique, mais qui implique que je parte plus à l'étranger, que je fasse plus ce séjour à Istanbul. J'ai un ami en master journalisme avec moi qui va y aller, et moi je vais rester en France. Donc je suis un peu frustrée de ça, j'ai jamais voyagé vraiment très loin, donc je me dis que je vais quand même aller rendre visite à un de mes camarades, et donc j'organise ce voyage où il m'héberge dans sa colocation, ce qui me permet de quand même découvrir Istanbul. Je suis en couple avec un garçon, et on a une relation assez fusionnelle et passionnelle on peut dire on sort beaucoup, on boit beaucoup, et souvent, quand on boit, on se dispute. C'est arrivé que, par exemple, à la fin d'une soirée, on se dispute, et moi, je sais juste que je lui cours après dans l'appartement avec un couteau. C'est une relation plutôt sérieuse. En tout cas, c'est acté qu'elle est exclusive et qu'on se doit fidélité. Donc, quand je pars à Istanbul, je me dis que je ne vais pas déconner, quoi, que je ne vais pas me laisser aller à des aventures, des petites histoires de vacances, etc. Et ça me tient à cœur vraiment de conserver ça. J'arrive chez mon pote à Istanbul. Lui, il vit dans une grande colocation dans le quartier de Beşiktaş. Et il y a plein d'étudiants du monde entier qui vivent avec lui. Donc, ils sont quatre ou cinq. Et il y a des Anglais, il y a des Turcs, il y a des Français. Et lui, donc, il va à l'université de Galatasaray. La journée, il est en cours. Et moi, j'en profite pour visiter la ville. Tous les jours, j'ai une liste de choses à manger. Et j'adore Istanbul, ça me plaît trop de me balader dans cette ville. Je me balade toute seule, je prends des bus, je fais dans les différents quartiers. J'aime trop le fait que ce soit au bord de l'eau, qu'on prenne des bateaux comme si c'était des bus, qu'il y ait le bruit des mosquées, les couchers de soleil qui sont incroyables. Et j'ai une liste aussi de friperies, parce que j'aime bien quand je voyage aller dans les endroits où on vend de la seconde main. Pour moi, les fripes, c'est une passion parce que j'ai une maman qui adore les brocantes, qui m'a toujours traînée dans les vides greniers. Euh, J'aime bien dire que je suis née dans un bac à deux euros. Une maman qui m'a donné le goût des bibelots, des fringues, du fait de tomber sur des trouvailles. Quoi. Et ouais, après, d'être fière de ces petits trésors qu'on a dénichés, c'est surtout ça. À Istanbul, il y a une grande friperie qui est dans le passage de Syrie en sous-sol, donc euh, un passage, ça ressemble au passage qu'on peut voir à Paris, avec euh, des lampes, euh, un plafond arrondi, des voûtes. Et donc j'entre dans ce passage, et ensuite il y a des escaliers qui descendent dans cette grande fripe, qui est donc euh, en sous-sol, mais vraiment étendue, il y en a de partout. Euh, C'est un dédale de, de portants, d'objets de déco aussi, il y a des affiches de films porno turcs des années 70, il y a des vieux téléphones, des abeilles jour à franges. Et donc moi je cherche une veste en daim il y a un mec turc qui m'aborde et qui me demande en anglais ce que je cherche, ce que je fais là. Et on commence à discuter. Il me propose de boire un café. Et en fait, ce mec, il travaille comme coiffeur dans la friperie. Il a un tout petit salon de coiffure qui est dans un recoin de la friperie et qui est pareil décoré tout vintage. Donc, on s'installe dans son salon et il me, il me fait un café turc. Et puis, on discute comme ça avec nos pauvres anglais pas terribles. Et puis, je ne sais pas s'il me drague, mais j'aime bien euh, bah, le fait qu'on prenne le temps de boire le café, de parler avec quelqu'un euh, de ce Je voudrais euh, qu'on recoupe ma frange. Et donc, euh, il me donne un rendez-vous pour le lendemain pour euh, me recouper ma frange. Donc, j'y retourne le lendemain. Donc, il recoupe euh, ma frange. Et ce jour-là, dans son salon, il y a une amie à lui, euh, allemande, qui est là, qui passe le voir. Euh, il s'échange des nouvelles. Nous, on, on se rencontre, on fait connaissance et puis qui repart. On se lit encore un peu plus d'amitié et il me propose de sortir avec lui et ses amis dans Istanbul un soir. Donc, euh, j'accepte, je suis assez contente de faire ma petite aventure sur le côté. Je dis à mon pote que, que je vais revoir le coiffeur. À la fois, je sais qu'il me plaît un petit peu, donc je me dis de faire attention et de ne pas déraper pour ne pas tromper mon, mon chéri de l'époque. Et puis, je le rejoins avec ses amis euh, sur une place où il y a plein de cafés, de bars. On boit des verres. Et voilà, on passe une bonne soirée, on discute. Euh, c'est agréable d'être avec euh, des gens qui connaissent la ville. C'est toujours un petit défi d'arriver à, à infiltrer justement le réseau local, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire et qu'en général, je réussis. Quoi. Après avoir bu des coups, il m'emmène dans un appartement qui n'est pas chez lui. On lui a prêté cet endroit, c'est un grand appartement... Euh, un peu comme les appartements parisiens, euh, avec des hauts plafonds, du parquet, c'est assez vide. Il n'y a pas tellement de meubles, il y a un canapé. On est sur ce canapé et ils tentent un rapprochement euh, physique. C'est un peu risqué de ma part d'être là en soi, donc euh, je navigue pour euh, arriver à poliment euh, m'extraire de toute situation qui pourrait déraper, quoi, et je lui dis que je vais rentrer. Je suis assez jeune à ce moment-là, donc je pense que j'ai du mal à mettre des limites, ou en tout cas que j'ai peur de vexer, de ne pas être poli, d'envoyer les mauvais signaux, ce qui impliquerait que si je suis là dans cet appartement, seul avec lui, c'est que j'ai envie qu'il se passe quelque chose, donc après c'est compliqué de défendre mon cas en disant non, mais en fait, merci, mais j'ai un copain. Je me dis à ce moment-là que je joue trop avec le feu en tout cas, et qu'il faut, qu faut couper court. Il insiste un peu, mais j'arrive à à maîtriser la situation, et je repars sans avoir de bisous interdits. Il me reste plus beaucoup de temps à Istanbul. Je retourne le voir une dernière fois à la friperie. On n'échange pas vraiment nos contacts, on se dit au revoir. et C'est la fin de mes vacances, et j'ai adoré Istanbul. Et je rentre en France à regret. J'ai tellement aimé euh, cette ville que je convainc des amis à moi d'y retourner pour fêter le nouvel an qui est euh, quelques semaines plus tard. Et quasiment euh, en rentrant en France, je rebouque un billet pour repartir faire le 31 à Istanbul. Et je suis ravie. Ça me, ça me console du fait d'être rentrée et ça me donne la perspective d'y retourner. Et ça m'a vraiment séduite, quoi. Donc euh, je suis ravie d'y passer encore du temps et de pouvoir y aller avec mes amis. Quand je rentre, ça se passe plus très bien avec mon mec. On est à distance à ce moment-là, on ne vit pas dans la même ville. On échange beaucoup par mail et la relation euh, bat de l'aile, quoi. Je lui dis que je vais repartir à Istanbul. Il est un peu vexé que je fasse ma vie de mon côté. Dans nos échanges de mail, ça revient souvent qu'ils me disent euh, qu'il a l'impression qu'il euh, ne me suffit pas, que j'ai trop besoin de nouvelles aventures, euh, de nouveaux horizons et qu'il a peur... Euh, que notre relation ne me suffise pas, en fait. Et puis, il va me quitter juste avant que je reparte à Istanbul. Donc, je pars avec deux amis à moi pour la deuxième fois à Istanbul. On est très excités. Je filme tout notre vol. Une copine ne retrouve pas sa valise à l'arrivée. Il nous arrive plein d'aventures. On va toutes s'installer dans la grande coloc de mon pote. On tombe tous malades, les uns après les autres. On attrape une espèce de gastro, mais fulgurante, qui ne dure que 24 heures. Et chaque jour, il y a quelqu'un de nouveau qui est malade. On se le refile entre nous et chaque jour, il y a quelqu'un qui ne peut pas aller faire les visites de monuments parce qu'il est au fond de son lit. On est très content d'être là. Moi, je suis contente de pouvoir faire découvrir ça à mes amis. On fête le 31. Tout le monde se lit, notre bande se lit avec la bande de notre pot sur place. Il y a d'autres amis français, belges, qui sont venus aussi voir d'autres gens de la colocation. Donc, on est vraiment une grosse bande et, et on fait le 31 tous ensemble. On mélange les groupes, en tout cas, et, et ça se passe très bien. Au début de ce deuxième voyage, je décide d'aller surprendre le coiffeur dans la friperie et d'y retourner sans le prévenir. Je le trouve dans son salon de coiffure. Il est content de me voir. Moi aussi, je suis contente de l'avoir trouvé parce que ce n'était pas non plus garanti qu'il soit là, même si ça fait pas très longtemps qu'on qu s'est quitté. Mais je suis contente que mon plan ait marché et, et cette fois, je suis célibataire et il me plaît toujours. Donc, je me dis qu'il va peut-être pouvoir se passer quelque chose. Donc, on se dit qu'on va à nouveau passer du temps ensemble, qu'on va sortir boire des verres. Moi, j'en parle à mes amis et je fais, euh, je fais ma vie euh, de mon côté. Je leur dis, je vais voir le coiffeur. Je suis toute contente. Et je le retrouve pour aller boire des coups dans Istanbul. On se promène. Il m'emmène chez lui. Je découvre chez lui cette fois-ci. On s'embrasse assez rapidement. Là, j'ai plus de contraintes. Donc, je peux vraiment, pour le coup, vivre mon histoire de vacances. Chez lui, euh, il fait très froid. C'est pas fermé partout. C'est assez. Euh, c'est pas insalubre, mais c'est assez. Euh, rustique quand même. On doit dormir sous une couverture chauffante parce qu'il fait quand même froid euh, l'hiver à Istanbul. Et hum, il me montre euh, sa collection de lunettes vintage qu'il garde dans une valise vintage. Il me fait voir le film Grise que j'ai jamais vu, ça le scandalise. Il m'emmène dans une soirée euh, swing où il y a plein de jeunes stambouliottes hyper bien lookés avec des, des coupes de cheveux rétro, des costumes euh, qui dansent le swing. Je trouve ça incroyable. On traîne pas mal avec un ami à lui qui fait partie de ces danseurs de swing et qui est très très stylé aussi. On est sur un rooftop et je les prends en photo tous les deux. On dirait vraiment deux gravures de mode. Et encore une fois, ça me fait hyper plaisir de me sentir infiltré. Il m'emmène dans le petit snack qui ferme pas la nuit et des endroits comme ça que j'aurais pas pu découvrir par moi-même. On passe deux ou trois soirées ensemble. Et à chaque fois, on rentre chez lui et, et on couche ensemble et c'est super. Jusqu'à un soir où on boit euh, beaucoup, en rentrant chez lui, on se dispute. Je sais pas vraiment pourquoi. Euh, on est assez alcoolisé. Lui, c'est quelqu'un quand même d'assez sanguin. Moi, je peux partir dans les tours assez vite aussi. En tout cas, il euh, y a un moment de la dispute où... Ça monte d'un cran et il me met une gifle. Je réagis pas vraiment. Je me dis que je l'ai provoqué, que j'ai trop bu, qu'on a trop bu. À la fois, c'est pas quelque chose qui m'est déjà arrivé dans d'autres relations, mais c'est arrivé dans d'autres relations qu'on qu se dispute vraiment violemment, qu'on se secoue un peu physiquement. J'ai déjà vécu des relations où c'est quand même plus violent que ça ne devrait l'être. Et là, la gifle, bah, je sais pas, elle passe, quoi. Lui, euh, il va dans le sens de « je l'ai provoqué ». Il s'excuse pas vraiment. Cette gifle coupe euh, la dispute et lui n'est pas particulièrement choqué par son geste. Moi, je suis sonnée, mais je suis ivre. Finalement, oui, c'est le point culminant qui fait redescendre la tension et ensuite, on se réconcilie et... On va se coucher et je reste dormir avec lui et, et on fait l'amour. Et le lendemain, c'est comme si rien ne s'était passé. On passe donc une super semaine avec les copains, on visite plein de trucs, on loue des vélos, on va sur une île. On passe des super vacances et au moment de rentrer, je vais le voir à nouveau dans la friperie. Et il est assez triste que je parte et moi aussi, on est triste de se séparer. Il m'offre un cadeau, il me donne quelque chose dans un sac et il me dit « tu regarderas plus tard ». Je repars de la friperie, je vais prendre un bus pour aller chez mon pote faire ma valise et dans le bus je déballe le cadeau et en fait c'est une très jolie robe vintage verte avec des dentelles noires que j'avais vues dans le magasin. Il savait qu'elle m'avait plu et il me l'avait offerte, ça me fait très plaisir. Et je rentre en France avec ma belle robe vintage. Je rentre en France encore plus amoureuse d'Istanbul et je me dis que je vais peut-être y vivre. Je commence à prendre des cours de turc. Je me dis que je vais retourner à Istanbul, donc que je vais revoir le coiffeur. On s'est échangé nos Facebook et donc on continue d'échanger par Messenger. Je suis pas amoureuse ou je m'emballe pas plus que de raison, mais je suis contente de garder le contact avec lui. J'ai passé des bons moments avec lui, à part la gifle. Mais je crois que j'y repense même pas trop. Je pense que j'ai honte, en fait. J'en parle pas forcément à mes amis, euh, et j'élimine un peu cet élément de mon esprit. On continue à discuter sur Facebook, je lui parle de mes projets de revenir à Istanbul, il est content. Mais parfois, il y a des formulations qui me mettent mal à l'aise dans ses messages, où tout de suite, la conversation euh, part sur un truc très sexuel, de manière assez abrupte. Euh, et je me dis, ah, c'est pas chouette, quoi, comme, euh, comme conversation. C'est un peu brutal. On est en train de se donner des nouvelles et puis d'un coup, c'est « j'ai envie de te baiser ». Ça me met mal à l'aise, mais je laisse couler et je suis un peu gênée, en mode « haha ». Mais de plus en plus, je commence à me dire que qu'on n'a pas trop d'intérêt à rester en contact quoi, et que les conversations qu'on a sont pas forcément sympas. Quelques mois après mon retour, je vois sur son Facebook des photos de son mariage. Il est dans une mairie en train de signer des papiers avec une dame en blanc qui est son épouse. Et ça me paraît hyper étrange. Enfin, je suis super surprise parce que cette fille, il n'a pas dû la rencontrer il y a trois mois. Ça veut dire qu'il la connaissait au moment où moi, j'étais à Istanbul. Il m'en a jamais parlé. Je l'ai jamais vue. Aucun de ses amis n'a précisé qu'il était déjà en relation avec quelqu'un. Là, je suis assez surprise de le voir se marier. Je lui en parle sur Facebook. Je lui demande, quoi, waouh, tu t'es marié quoi Et il me fait, ouais, ouais, avec une Américaine. Je dis, bah, ok, félicitations. Je me dis qu'il est un peu fou à ce moment-là. Je comprends que c'est un cran de folie au-dessus de ce que j'imaginais. Pour lui, c'est normal. Ouais, voilà, je me suis mariée, mais j'ai toujours envie de te ken et ça repart dans ce truc euh, vicieux, direct, euh, un peu violent. Quoi. Et là, ça me dégoûte un cran au-dessus parce, euh, parce que ça me dégoûte que tu me dises ça alors que t'es mariée, en fait. Et donc, euh, petit à petit, moi, je prends mes distances, on parle de moins en moins. Je ne réponds plus forcément tout de suite aux messages. Je laisse de plus en plus de temps entre nos échanges. Je ne réponds pas forcément à, à ces questions. Plusieurs fois, il va me dire euh, « Hello, ça va ?»« Je réponds pas, je réponds pas » et nos échanges s'arrêtent sur un « bitch » de sa part. En septembre 2014, ça fait donc un an qu'on ne discute plus, et son amie allemande que j'avais rencontrée dans le salon de coiffure me contacte sur Facebook. Elle m'envoie un message en me disant « Écoute, je pense que c'est toi que j'ai rencontré dans le salon du coiffeur. » Elle me dit « C'est son procès. Il a tué sa femme et on a besoin de témoignages qui pourraient prouver qu'il a été violent auparavant. » Sur le moment, je ne sais pas comment réagir parce que c'est loin de moi géographiquement et dans le temps. En fait, c'est très choquant quoi, d'apprendre ça et c'est très violent euh, et j'ai l'impression que je devrais être plus choquée et à la fois il y a ce truc de pas être totalement surprise ça vient comme un peu confirmer mon intuition que effectivement ce mec était pas net et qu'il fallait s'en éloigner et que ce que je ressentais tout le, le malaise que je pouvais ressentir à son contact ou en discutant avec lui était légitime et l'acte en lui-même bah, est terriblement choquant mais Presque, j'aurais préféré que ce soit plus surprenant, quoi. Presque, j'aurais préféré être comme les voisins de, des serial killers dans les documentaires, dire oh, « bah alors là, on s'y attendait pas du tout, qu'est-ce qu'il était gentil ». Mais pour le coup, on pouvait s'y attendre. Et elle m'écrit pour me demander s'il y a eu des précédents de violence. Bah, oui, effectivement, moi, une fois, en rentrant de soirée, au cours d'une dispute, il m'a giflé. Quelques mois plus tard, elle me tient au courant, elle me réécrit pour me dire que lui va plaider euh, la folie, qu'il n'était pas responsable de son acte. Entre temps, moi j'ai googlé aussi euh, pour essayer d'en savoir plus. Je trouve un article en anglais où euh, il est en photo euh, menotté, encadré par des policiers avec euh, une veste sur la tête. Euh, bah là, on est dans le fait divers, quoi et il y a des photos de sa femme en une de l'article. Et il y a des extraits de ce qui doit être une déposition à lui, où il précise qu'ils étaient alcoolisés, qu'ils sont rentrés chez eux après une soirée où ils ont beaucoup bu, que le ton est monté, qu'il l'a soupçonné de le tromper, qu'elle l'aurait provoqué, et donc il lui aurait mis une gifle. Et c'est là qu'il se rappelle d'avoir un couteau dans la main et... Et ensuite de voir du sang qui sort du ventre de sa femme. Quoi. Ensuite, ça m'est arrivé de, de googler à nouveau pour essayer de savoir où l'affaire en était. Et j'ai jamais rien retrouvé jusqu'à récemment. Je suis allé chercher en me disant Bon, le procès a dû avoir lieu. En fait, j'aimerais savoir, j'aimerais connaître le verdict. Et récemment, je suis tombé sur un article qui reparle de l'affaire et qui précise qu'il qu a pris perpétuité, en fait. Dans l'article qui parle de son verdict, on en apprend aussi un peu plus sur euh, ce qui s'est passé le soir du meurtre. Donc, ça raconte qu'ils sont rentrés chez eux, puis qu'elle est repartie, a priori voir son amant, qu'elle est revenue deux heures plus tard en lui disant qu'elle était allée voir son amant. Et c'est à ce moment-là que ça aurait dégénéré. On apprend aussi dans cet article qu'en fait, il l'a poignardée sept fois et qu'ensuite, il a passé la nuit dans la maison, près du corps. Avec euh, leur fils de deux ans qui était euh, dans sa chambre juste à côté, en fait. C'était assez frappant qu'il y ait ce parallèle avec la gifle, qu'il y ait euh, juste avant le meurtre aussi une gifle. Et je ne me dis pas, euh, ah bah cette nana a accepté euh, la première gifle et donc euh, ça a dégénéré. Ça m'a plus fait me dire, moi, ma gifle à moi, elle aurait pu aller loin aussi. Il n'y a pas de petite euh, gifle, quoi. Même si quelqu'un qui gifle ne va pas forcément tuer. Mais on est sur différentes facettes de la violence conjugale, au final. Et aucune violence ne devrait être acceptable. Je ne pense pas que j'aurais pu briser le cycle de la violence. On n'est pas responsable des actes de cet homme-là. Tout ce que j'aurais pu faire, je pense, c'est mettre fin à notre, euh, à notre relation et me protéger, moi. Est-ce que lui, ça l'aurait fait réagir est-ce qu'il se serait remis en question Je ne pense pas. Je pense pas avoir une responsabilité dans la suite des événements. Finalement, je n'ai pas de prise là-dessus, mais tout ce que je peux faire, c'est raconter ça aujourd'hui et, et, et du coup rappeler ou apprendre à tout un chacun qu'il n'y que a pas de petite violence. Quoi. Cette histoire, elle, elle s'est passée il y a plus de dix ans. Et entre temps, je me suis éveillée au féminisme, notamment. J'ai été éduquée sur ce que sont les violences conjugales, par exemple. Et avec le recul, bah, ça en faisait la gifle qui m'avait donnée, en faisait complètement partie. Et aujourd'hui, c'est pas que je m'en veux de pas avoir réagi, mais je mesure à quel point j'étais pas éduquée là-dessus, pas en mesure de me dire vraiment c'est pas normal. Peut-être trop jeune et vulnérable pour pouvoir dire « là, c'est la limite de l'acceptable ». Rétrospectivement, c'est pas que je m'en veux, mais j'ai plus de la peine pour moi, à l'époque, pour moi euh, de 20 ans, de pas avoir su euh, réagir, mettre des limites. Aujourd'hui, ça me paraît impensable d'accepter euh, un geste comme ça. Et aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a pas de petite violence. Et aujourd'hui, je comprends que cette gifle, c'était de la violence conjugale. J'en ai même pas parlé à mes amis parce qu'il y avait un truc de honte aussi un peu. D'être dans des histoires sombres, quoi. Et que ce soit un peu ta responsabilité parce que t'as traîné dehors avec quelqu'un que tu connaissais pas et que tu l'as suivi dans un endroit que tu connaissais pas. J'avais plutôt de la culpabilité et aujourd'hui, j'ai plus un peu de la peine quoi, pour la petite camille de 20 ans. MeToo a aidé à prendre conscience que c'était pas des violences acceptables, que c'était un phénomène aussi général en fait quoi que c'était pas des cas particuliers que c'était genré toujours des hommes vers les femmes et que c'était en nombre important quoi que c'était pas des exceptions que c'était pas non plus des hommes monstrueux mais que ce sont des hommes qu'on côtoie quoi qui sont nos pères nos frères nos amis mais je pense qu'il y a encore beaucoup de d'incompréhension et de clichés sexistes autour des violences conjugales on culpabilise souvent les victimes il y a toujours quand même ce discours de mais pourquoi elles partent pas, mais pourquoi elles portent pas plainte, alors qu'on sait qu'en fait il y a souvent des problèmes d'emprise psychologique, que les plaintes elles sont pas toujours bien reçues ou on leur donne pas forcément suite. Déjà le fait qu'on parle plus de crime passionnel mais de féminicide spécifiquement, ça montre qu'il y a eu une évolution et qu'on identifie mieux ce problème et qu'on le comprend mieux quoi. Ça change quand même énormément de choses que. Ne serait-ce que dans la presse, on n'utilise plus le terme crime passionnel, quoi, qui effaçait complètement euh, bah, la violence d'une part, parce que euh, en fait, si c'était passionnel, c'était presque romantique et ça effaçait la, la dimension violente de l'acte, ou ça l'excusait, ça le minimisait en tout cas. Ah bah si c'est par amour, ça va. Et le fait qu'on emploie maintenant le terme féminicide, ça, ça met aussi euh, en avant le côté genré euh, du problème. Aujourd'hui, je laisse plus entrer la violence dans mes relations romantiques ou même amicales ou familiales. Et de manière générale, je pense que j'ai fait un gros travail sur euh, à qui on fait confiance. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à être très optimiste et, et à me flouer, oui, un peu. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à, à qui je fais confiance parce qu'on ne peut pas se fier aux apparences.
1: Vous venez d'écouter Transfert épisode 248, un témoignage recueilli par Sarah Koskevic. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Direction de la production Sarah Koskevic. Direction artistique et musicale Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Des rechages Sarah Koskevic. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Kuskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr transferclub Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse slate.fr.